0: Capítulo décimo del libro séptimo de Los Miserables de Víctor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo décimo. El sistema de negativas. Llegó el momento de cerrar el debate. El presidente mandó levantarse al acusado y le hizo la pregunta de costumbre. ¿Tenéis algo que alegar en defensa vuestra? El hombre se puso de pie dando vueltas entre sus manos al gorro, como si no hubiese entendido la pregunta. El presidente la repitió. Entonces la oyó el acusado. Pareció que la había comprendido. Hizo un movimiento como si despertase de un sueño. Paseó la vista alrededor, miró al público, a los gendarmes, a su abogado, a los jurados, al tribunal puso su monstruosa mano sobre la barandilla que había delante de su banquillo, miró de nuevo, y luego dirigiendo la vista al fiscal, empezó a hablar. Habló como un torrente las palabras se escapaban de su boca incoherentes, impetuosas, atropelladas, confusas, como si acudiesen en tropel a sus labios para salir de una vez. Véase lo que dijo. Tengo que decir algo. Yo he sido carretero en París, y he estado en casa del señor balup mi profesión era muy dura los carreteros trabajan siempre al aire libre en patios o bajo cobertizos en los buenos talleres pero nunca en sitios cerrados porque necesitan mucho espacio en el invierno pasan tanto frío que tiene uno que golpearse los brazos para calentarse pero esto no gusta a los maestros porque dicen que se pierde tiempo manejar el hierro cuando están heladas las calles es muy duro así se acaban pronto los hombres y se hace uno viejo cuando aún es joven a los cuarenta años hombre gastado ya tenía cincuenta y tres y lo pasaba muy mal y después son tan malos los obreros cuando uno no es joven le llaman por cualquier cosa pícaro viejo burro viejo, yo no ganaba más que treinta sueldos al día me pagaban lo menos que podían los maestros se aprovechaban de mi edad. Además, yo tenía una hija que era la bandera del río. Ganaba poco, pero los dos íbamos tirando. Mas ella tenía mucho trabajo también. Estaba todo el día metida en una banca hasta medio cuerpo, con lluvias, con nieves, con un viento que cortaba la cara. Cuando helaba era lo mismo, tenía que lavar, porque hay mucha gente que no tiene bastante ropa y espera enseguida. Y si no lavaba, perdía los parroquianos. Las tablas están mal juntas y entra el agua por todas partes. Los vestidos se mojaban todos por arriba y por abajo. El agua le penetraba. Lavó también algún tiempo en el hospital de los niños expósitos, a donde llega el agua por caños. Allí no hay bancas, se lava delante del caño y se aclara en el estanque. Como allí está cerrado se tiene menos frío, pero la colada de agua caliente es muy mala y hace perder la vista. Venía la pobre a las siete de la noche y se acostaba porque estaba rendida. Su marido la pegaba. Ha muerto ya. Hemos sido muy desgraciados. Era una joven que no iba a los bailes, siempre en casa. Me acuerdo de un martes en carnaval en que estaba acostada a las ocho. Ahí tenéis. Yo digo la verdad. No tenéis que hacer más que preguntarme. Ah, sí, preguntad. Yo soy muy torpe. París es un infierno. «¿Quién conoce al tío champmathieu Ya os he dicho que el señor Baloup. Preguntad en casa de Baloup, no sé qué más queréis.» El hombre se calló y permaneció en pie. Había hablado con voz alta, ronca, precipitada, dura, con una especie de sencillez irritada y salvaje. Una vez se interrumpió para saludar a alguien entre los espectadores. Las afirmaciones que lanzaba, por decirlo así, de su boca salían como una especie de hipo violento y acompañaba cada una con un gesto parecido al que hace un leñador al hendir la madera. Así que acabó, el auditorio se echó a reír. Él miró al público, vio que se reía y no comprendiendo nada se echó a reír también. Triste era aquel espectáculo el presidente, que era un hombre atento y benévolo, habló a su vez. Recordó a los señores jurados que el señor Baloup, antiguo maestro carretero, con quien había trabajado el acusado, había sido citado inútilmente. Estaba en quiebra y no había podido ser habido. Después, volviéndose al acusado, le aconsejó que oyera lo que iba a decirle y añadió. «Vuestra situación exige que reflexionéis. Sobre vos pesan las más graves presunciones, y os pueden traer consecuencias capitales. Por interés vuestro, os requiero por última vez para que os expliquéis claramente sobre estos dos hechos. Primero. ¿Habéis escalado la cerca de Pierron, roto una rama y robado manzanas? Es decir, ¿habéis cometido un robo con escalamiento? ¿Sí o no? Segundo. ¿Sois el expresidiario Juan Valjean? ¿Sí o no? El acusado movió la cabeza como si hubiese comprendido y supiese lo que iba a responder. Abrió la boca, se volvió hacia el presidente y dijo. En primer lugar... Después miró su gorra, miró al techo y se calló. —Acusado —dijo el fiscal con severa voz—, estad atento. No respondéis a nada de lo que os preguntan. Vuestra turbación os condena. «Es evidente que no os llamáis jean que sois el presidiario Juan Valjean, oculto bajo el nombre de Juan Mathieu, que era el apellido de vuestra madre, que habéis estado en Auvernia y que sois natural de Faberol, donde erais podador. Es evidente que habéis robado con escalamiento manzanas maduras en el cercado de Pierron. Los señores jurados apreciarán estos hechos». El acusado se había sentado pero de repente se levantó cuando acabó de hablar el fiscal y gritó Sois muy malo Esto es lo que quería decir y no sabía cómo Yo no he robado nada soy un hombre que no puede comer todos los días Venía de allí iba por el camino después de una tempestad que había asolado el campo los charcos se desbordaban y no se veían por cima de las arenas más que las puntas de la hierba al lado del camino encontré una rama con manzanas en el suelo, y la recogí sin saber que me traería un castigo. Hace tres meses que estoy preso y que me interrogan. Después de esto no sé qué decir. Se habla contra mí. Se me dice... ¡Responde! El gendarme, que es un buen muchacho, me da con el codo y me dice por lo bajo... ¡Contesta! Yo no sé explicarme. No he hecho estudios. Soy un pobre. Esto es lo que es injusto no conocer. No he robado. He cogido del suelo una cosa. Decís Juan Valjean, Juan Mathieu, yo no los conozco. Serán aldeanos. He trabajado en casa del señor Baloup, en el boulevard del hospital. Me llamo Jean Mathieu. Sois muy mal intencionados al decirme dónde he nacido. Yo lo ignoro, porque no todos tienen una casa para venir al mundo. Esto sería muy cómodo creo que mi padre y mi madre andaban por los caminos y no sé más cuando era niño me llamaban pequeño ahora me llaman viejo estos son mis nombres de bautismo tomadlo como queráis qué he estado en obernia qué he estado en faberol par diez. y qué es imposible haber estado en Auvergnia y en faberol sin haber estado antes en presidio os digo que no he robado y que soy el tío Jean He estado en casa del señor Balú. Allí he vivido. Me estáis fastidiando con vuestras tonterías. ¿Por qué estáis tan encarnizados conmigo? El fiscal había permanecido de pie y dirigiéndose al presidente le dijo. Señor presidente, después de oír las negativas, confusas y muy hábiles del acusado, que quiere pasar por idiota pero que no lo conseguirá, se lo advertimos. Pedimos al tribunal se sirva mandar llamar de nuevo a los condenados Brevet, Cospey y Chenildieu y al inspector de policía Javert, para interrogarles por última vez acerca de la identidad del acusado y del presidiario Juan Valjean. Debo advertir al fiscal de su majestad, dijo el presidente, que el inspector Javert, llamado por sus obligaciones a la capital de un distrito próximo, ha dejado esta ciudad así que hizo su declaración le hemos dado licencia para ello, con el consentimiento del Ministerio Público y del defensor del acusado. Es cierto, señor presidente, dijo el fiscal en ausencia del señor Javert, creo que debo recordar a los señores jurados lo que ha declarado aquí mismo hace pocas horas. Javert es un hombre estimado, que honra con rigorosa y estrecha probidad un destino inferior, pero de importancia. Véase en qué términos ha declarado. No tengo necesidad de presunciones morales, ni de pruebas materiales que desmientan las negativas del acusado. Le conozco perfectamente. Este hombre no se llama Champmathieu es un antiguo presidiario muy malo y muy temido, llamado Juan Valjean. Se le puso en libertad al terminar su condena, con sentimiento. Ha sufrido diecinueve años de trabajos forzados por robo calificado. Cinco o seis veces trató de escaparse, Además del robo de Gervasillo de Pierron, sospecho que cometió otro en casa de su ilustrísima el difunto obispo de D. Le he visto muchas veces cuando era ayudante de guardachusma del presidio de Tolón. Repito que le conozco perfectamente. Esta declaración tan terminante produjo una viva impresión en el público y en el jurado. El fiscal concluyó insistiendo en que a falta de Javert fuesen oídos de nuevo e interrogado solemnemente los tres testigos brevet cospey y Chenildieu. el presidente dio una orden a un portero de estrados y un momento después se abrió la puerta del cuarto de los testigos el portero acompañado de un gendarme dispuesto a auxiliarle introdujo al condenado brevet el auditorio estaba en suspenso todos los corazones palpitaban como si tuviesen una sola vida el presidiario Brevet llevaba el traje negro y gris de las prisiones centrales. Era un hombre de unos sesenta años, que tenía aire de pícaro y facha de hombre de negocios, cualidades que van juntas algunas veces. En la cárcel, donde le habían llevado nuevos delitos, había llegado a ser calabocero o cosa semejante. Era un hombre cuyos jefes decían Quiere hacerse útil. Los capellanes daban testimonio de sus costumbres religiosas, no debe olvidarse que esto sucedía en tiempo de la restauración. Brevet, dijo el presidente, «habéis sufrido una pena infamante y no podéis jurar». Brevet bajó los ojos. «Pero aun en el hombre desgraciado por la ley puede quedar cuando la misericordia divina lo permite un sentimiento de honor y de equidad. Apelo a ese sentimiento en este instante decisivo». Si existe aun en vos como creo, reflexionad antes de responderme. Considerad por un lado que podéis perder a este hombre, y por otro que podéis ayudar a la justicia. El instante es solemne, y aún es tiempo de retractaros si os habéis equivocado. Acusado, levantaos. brevet mirad bien al acusado. Reunid vuestros recuerdos y decid en vuestra conciencia si persistís en reconocer en este hombre a vuestro antiguo compañero de presidio Juan Valjean. Prévet miró al acusado y después se volvió al tribunal. Sí, señor presidente, yo le he conocido el primero y persisto en ello. Este hombre es Juan Valjean, que entró en el presidio de Tolon en 1796 y salió en 1815. Yo salí un año después. Ahora tiene el aire de bruto, lo cual consistirá en que le haya embrutecido la edad. En el presidio era muy socarrón, le conozco positivamente. Id a vuestro asiento, dijo el presidente. Acusado, seguid en pie. Entró chenildieu presidiario perpetuo como indicaba su chaqueta roja y su gorro verde. Sufría su pena en el presidio de Tolón, de donde había salido para declarar en esta causa. Era de pequeña estatura, como de cincuenta años, vivo, arrugado, amarillento, nervioso, descarado. Tenía en todos sus miembros y en todo su cuerpo una especie de debilidad enfermiza, y en la mirada una fuerza inmensa. Sus compañeros le llamaban Niego a Dios. El presidente le hizo las mismas preguntas que a Brevet. En el momento en que le recordó que su infamia no le permitía jurar, Chenildieu levantó la cabeza y miró al público descaradamente. El presidente le amonestó para que se reportara, y le preguntó como a Brevet si conocía al acusado. Chenildieu soltó una carcajada. Vaya si le conozco. Hemos pasado cinco años atados a la misma cadena. ¿Te enfadas, antiguo camarada? Id a vuestro asiento dijo el presidente. El portero entró a Cospell que era otro presidiario perpetuo, que venía del presidio vestido de rojo lo mismo que Chenildieu. Era natural de Lourdes, un semioso de los Pirineos. Había guardado un rebaño en la montaña, y de pastor había pasado a bandolero. No era menos salvaje y parecía más estúpido que el acusado. Era uno de esos seres desgraciados que la naturaleza comienza a formar bestias feroces y la sociedad concluye haciéndolos presidiarios. El presidente trató de conmoverle con algunas palabras patéticas y graves, y le preguntó como a los otros dos si persistía en creer, sin duda alguna, que conocía a aquel hombre. «Es Juan Valjean», dijo Cospell. Se le llamaba también Juan Cabría por lo fuerte que era. Cada afirmación de estos tres hombres, evidentemente sinceros y de buena fe, había suscitado en el auditorio un murmullo de malagüero para el acusado. Murmullo que crecía y se prolongaba más tiempo cada vez que una nueva declaración venía a dar fuerza a la precedente. El acusado las había oído con esa expresión de asombro que, según la acusación, era su principal medio de defensa. Cuando oyó la primera, los gendarmes que estaban a su lado le oyeron decir entre dientes. —¡Ah, bien! Ahí está uno. Después de la segunda dijo un poco más alto y con aire casi de satisfacción. —Bueno. A la tercera exclamó. —¡Magnífico! El presidente le preguntó. —Acusado. ¿Habéis oído? ¿Qué tenéis que decir? Y respondió. Digo que... ¡Magnífico! En el público estalló un rumor que llegó hasta el jurado. Era evidente que el hombre estaba perdido. «Porteros», dijo el presidente, «imponed silencio. Voy a resumir los debates para dar por terminada la vista». En este momento hubo un movimiento al lado del presidente y se oyó una voz que gritó. Mirad aquí. Todos los que oyeron esta voz quedaron helados. Tan lastimero, tan terrible era su acento. Todas las miradas se volvieron hacia el sitio de donde había salido. En el lugar destinado a los espectadores privilegiados había un hombre que acababa de levantarse, y atravesando la puertecilla de la baranda que le separaba del tribunal, se había puesto de pie en medio de la sala el presidente, el fiscal, el señor Bamatabois, veinte personas le conocieron y exclamaron a la vez. ¡El señor Magdalena! Fin del capítulo décimo del libro séptimo